0: Într-o atmosferă așa de frumoasă, vă invit să deschidem Scripturile. Vom citi ca și aseară un verset sau două din Vechiul Testament și două versete din Noul Testament. Din Vechiul Testament, Psalmul 16, de la versetul 8 până la versetul 9, iar în Noul Testament, Ioan capitolul 4, versetul 25 și 26. Psalmul 16, Aseară am citit versetul 11, astăzi vom citi 8 și 9, personal le consider versetele cele mai dragi sufletului meu și mai apoi Ioan capitolul 4, versetul 25 și versetul 26. Din Psalmul 16 aș vrea să citim împreună aceste versete. Haideți ca să citim aceste două versete. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odignește în până. O, oh, ce versete frumoase! Aș vrea să mai citim dată și aș vrea doar să fac o mențiune aici. Vedeți, acolo spune în versetul 8, când este El în ebraică și cuvântul pentru că este el. Dar îl vom citi așa cum scrie aici și mai citim o dată, să vedeți ce beneficii are acest adevăr și anume prezența lui Dumnezeu. Mai citim o dată. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este el la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură Sufletul mi se veselește și, și trupul mi se odihnește în liniște. Amin. Wow. Aleluia. Și haideți acum să mergem în Ioan capitolul 4 versetul 24 și versetul 25 25 și 26 îl voi citi eu. Oh. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu Cel care vorbesc cu tine sunt acela. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sufletul meu este așa de înălțat și plin de bucurie. După toate aceste cântări frumoase, după ce am văzut o echipă de slujitori așa de frumoasă aici în față, după ce v-am cunoscut tinerii aseară, am venit, am crezut că slujesc, și pentru asta am venit, dar am venit și îs sunt bărbătat, încurajat de tot ceea ce văd și de toată frumusețea din locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vreau să mulțumesc personal fratelui pastor Alin Nemes pentru încredere și pentru invitație. Domnul să te binecuvinteze! Domnul să binecuvinteze toți ceilalți la slujitori și întreaga echipă și biserica dumneavoastră! În această dimineață aș vrea să vă duc un mesaj pe care... L-am intitulat, Ceva ce nu poate fi egalat. Ceva ce nu poate fi egalat. Poate că dacă ar fi să predic un singur mesaj, ar fi acesta, pe care vi-l aduc în această dimineață înaintea dumneavoastră. Ceva ce nu poate fi egalat de absolut nimic. Dacă aș fi să te întreb... Gândește-te la singura experiență din viață pe care ai avut-o până acum, care nu poate fi egalată de absolut nimic. Care ar fi ea? Dar sincer. Poate un student ar spune în momentul când am intrat la facultate, cel care a terminat momentul de graduare. Nu știu... Un moment pe care l-ai avut împreună cu familia și nu-l poți egala cu absolut nimic. Care ar fi momentul acela care nu poate fi egalat de absolut nimic? Am stat puțin și m-am gândit la mine și repede mi-am făcut o analiză și mi-am dat seama că lucrurile care nu pot fi egalate sau lucruri care nu poate fi egalat trebuie să fie un lucru care să mă susțină și când mi greu. Altfel, nu poate fi numit de neegalat. Da, diplomele m-au ajutat, dar când mi-e greu, nu sunt absolut deloc uh, benefice. Da, mi-au plăcut momentele când uh, m-am bucurat împreună cu familie, și am avut momente deosebite sau reușite sau performanțe sau așa mai departe, dar în momentele grele, noaptea, când am avut nevoie de un răspuns, de ceva, lucrurile acelea nu m-au ajutat cu absolut nimic. Și am realizat. Că există un singur lucru care nu poate fi egalat. Nu știu dacă l-aș întreba pe Moise, ce credeți că mi-ar răspunde? Care-i lucru care nu poate fi egalat? La un moment dat spune Moise, dacă nu mergi tu cu noi, Doamne, nu ne lăsa să mergem. Dacă ar fi să-l întrebe pe David, care-i lucru de negalat, ce credeți că mi-ar spune? Un singur lucru îmi doresc de la Domnul și îl cer fierbinte aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului și să ce? Să mă minunez de frumusețea lui. Dacă ar fi să-l întreb pe Adam, care-i lucrul acela de negalat? Ce mi-ar spune? Prezența Domnului în răcoarea dimineții pe care a pierdut-o. Dacă ar fi să-l întrebe pe Pavel, să a citit în această dimineață, care ar fi lucrul acela de negalat? Să-l cunosc el și mai apoi puterea lui. Pentru că noi prima dată căutăm puterea, dar întotdeauna prima dată prezența și după aceea puterea. Aleluia. Nu știu dacă ar fi să-l întreb pe Domnul Isus ce credeți că mi-ar spune. Care-i lucrul de negat? La un moment dat vin ucenicii și Domnul Isus, printre altele, spune: Voi mă veți lăsa singur, dar eu nu sunt singur. Tatăl este. Cu mine. Frați și surori, dacă aș putea să restrâng la o singură frază creștinismul sau viața de credință, n-aș spune un set de reguli, n-aș spune absolut nimic altceva decât conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Știți că omul a fost creat să fie conștient de un singur lucru? De prezența lui Dumnezeu? Poate vei spune că noi am fost creați, poate să fim conștienți de prezența păcatului. Când ești prezent, când ești conștient de prezența lui Dumnezeu, ești ești conștient și de prezența păcatului. Atunci te pocăiești cel mai bine. Cu cât ești mai mult conștient de prezența lui Dumnezeu, totul se schimbă. Ascultați-mă, totul. Ați văzut ce spune Psalmul 16? Am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, parafrazez, pentru că este El la dreapta mea, nu mă clatin. Când știi că El este cu tine, nu te clate niciodată. Când conștientizezi lucrul acesta, că El este cu tine. Mintea noastră a fost creată să ne gândim și să știm că nu suntem singuri. Cu cât ne uităm mai mult la problemele din viața noastră la noi, ne agităm, credințele noastre se dau peste cap, cu cât știm că Domnul este cu noi. Spune Scriptura și am spus și aseară, când îți întorci privirele spre El, începi să te luminezi de bucurie. Dacă ceva s-a întâmplat sau dacă ceva diavolul a vrut în timpul vieții noastre, ascultați-mă! A încercat un singur lucru diavolul de când ne am născut până astăzi, un singur lucru, să ne distrugă capacitatea de a ne relaționa cu Dumnezeu prin tot ceea ce el a încercat să facă prin oamenii pe care i-a dus în viața noastră prin evenimentele rele care ni s-au întâmplat, prin accidentele care poate le-am avut și am zis: "Dumnezeu, n-a fost acolo, numai mie mi s-a întâmplat" și așa mai departe. Un singur lucru vrea diavolul, prima dată, să-ți distrugă capacitatea de a te relaționa cu Dumnezeu. Și de acolo începe, de acolo încep toate problemele. Uh, am citit despre John Wesley la un moment dat în secolul 17 plecând spre America pe vapor. La un moment dat a venit o furtună foarte puternică și el, credincios, a început să se agite, să-i fie frică să-și pună întrebări și așa mai departe. Dar a văzut undeva acolo, în colțul vaporului, un grup de oameni care erau liniștiți și cântau. Și se uita el la ei, cum pot creștea domnule, să fie atât de liniștiți și să cânte? Era un grup de moravieni. Și-au și l-au întrebat, păi voi nu vedeți, voi cum puteți să așa, stați așa de liniștiți? Și eu zis, noi știm un singur lucru, Domnul este cu noi. Amin. Știi, Petru când era pe barcă, sau ucenicii când erau pe barcă, au avut două imagini la care să se uite. La vânturile, vântul care bătea și valurile care dădeau în corabie. Dar mai era o imagine acolo, Domnul Iisus care era liniștit. Când se uitau la vânturi și la valuri, se agitau. Când se uitau la, la Domnul care era liniștit, au început să se liniștească și ei, l au ascultat pe Domnul și totul s-a liniștit după aceea. Pentru că, ascultați-mă, la ce ne gândim și unde ne merge atenția, acel lucru ne formează. Unde ne gândim și unde ni se duce atenția, acel lucru ne formează. Și cu când ne gândim mai mult la Dumnezeu, la prezența Lui, acel lucru ne formează și ne restaurează. Spuneam că toate necazurile care ni s-au întâmplat și tot ceea ce ni s-a întâmplat în viața a avut un singur rol de a ne afecta abilitatea de a ne relaționa cu Dumnezeu. Și din cauza aceasta, vocea durerii este mai mare dată decât vocea lui Dumnezeu. Și întrebarea cu care aș vrea să încep în această dimineață este următoarea. Când vrei să te apropii de Dumnezeu, ce voce începe să urle în capul tău? Dumnezeu nu te ascultă, nu te poți apropia de Dumnezeu, nu meriți, Dumnezeu nu te iubește, Dumnezeu e prea departe. Și vin vocile durerii care urlă în momentul când începem să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, dacă diavolul o vrea să facă ceva în viața noastră, e să ne țină departe de Dumnezeu. ăsta e pentru că el știe, când a, îl am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei și pentru că știu că este el la dreapta mea, nu mă de absolut nimic. Și inima mi se veselește și sufletul mi se bucură și trupul mi se odihnește în pace. Știți, noi de multe ori nu putem să dormim bine noaptea. Știți de ce? Pentru că practicăm prezența altor lucruri decât prezența lui Dumnezeu. M-ați auzit ce am zis? Întrebarea e următoarea, prezența cui o practicăm? Ce ne cuprinde mintea cel mai mult în fiecare zi? Hmm dar când practicăm prezența lui Dumnezeu, când suntem conștienți de Dumnezeu tot mai mult, când ne gândim tot mai mult la Dumnezeu, și sufletul, și inima, și trupul, ni se odihnesc în pace. O, dacă am înțelege lucrul acesta, și de fapt spune la un moment dat Pavel în în epistolele lui, zic, umblați dar cărmuiți de Duhul și nu veți împlini faptele firii pământești. Adică nu fiți stresați ce să nu faceți. Fiți stresați la cine vă gândiți. Fiți stresați de modul sau cine vreți să vă conducă viața, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uh, am citit în Noul Testament despre o întâlnire a Domnului Isus Hristos cu o femeie. Femeia samaritian, că dumneavoastră știți, sunteți uh, mulți în vârstă care aveți o umblare cu Dumnezeu. Și la un moment dat... Uh, Citim în Scriptură despre această femeie că a avut o viață grea, așa cum poate multe surori au avut și poate unii frați și noi am avut. Femeia aceasta a ajuns să fie singură, a ajuns să nu-și mai vadă rostul în viață, probabil nu mai avea nicio speranță cu privire la viața ei. Probabil vocea durerii din capii zicea nu mai meriți nimic bun. Dumnezeu te-a părăsit, nimeni nu te mai iubește. Cine știe câte gânduri avea femeia asta în mintea ei? Povestea vieții ei, citind-o de acolo, îmi dau seama că s-a confruntat cu foarte multe lucruri. Și Domnul Isus Hristos știa despre tot ce se întâmplă în sufletul ei. Asta e frumusețea, dragii mei, că Domnul Isus știe absolut cei noi. Uitați, acum El știe scaunul pe care stăm. Știe tot ce simțim în suflet. Știe tot ce simțim în trup. Știe tot. Cunoaște tot. Absolut tot. Și știa și povestea ei. Și se hotărăște, spune cuvântul Domnului, că el avea de mers din Iudeea în Galileea și spune. Vreau să mă duc în Samaria, pentru că este acolo cineva care are nevoie de prezența mea. Eu am acum o întrebare și vă provoc puțin aici, poate unii nu o să fiți neapărat de acord cu mine. Ar fi putut Domnul să-i trimită un sul cu legile din Vechiul Testament? Să zic că uite așa, eu am demers din Iudeia în Galileea, în mod normal n-ar trebui să mă duc prin Samaria pentru că acolo îmi risc viața, o colesc, cum fac absolut toți evrei și uite-te, am aici o scrisoare. Vreau să pun câteva cuvinte și vă rog să o duceți personal la femeia asta, pentru că știu că suferă, pentru că știu că femeia asta nu își mai vede niciun rost în viață. Putea să fac așa ceva. Și de ce nu i-a trimis? De ce nu i-a trimis 10 reguli? Uite-te care treaba. Dumnezeu te iubește și să-i fie câteva reguli acolo, uh, într-o scrisoare. El a zis așa, doar prezența mea o poate salva, o poate scoate pe femeia asta din situația în care îi. Doar dacă mă duc să stau lângă ea, doar dacă mă duc să vorbesc cu ea, doar dacă mă duc să-i arăt că se poate ieși de acolo. Doar prezența mea. Vă dați seama? Și de multe ori noi reducem creștinismul la câteva reguli, dar sunt foarte de acord cu regulile, cred că trebuie, îmi impun reguli ca să fiu o mărturie bună, chiar dacă știu că unele poate, mă înțelegeți? Și încerc cât de bine pot să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Dar știu că astea nu mă schimbă, singurul lucru care mă schimbă este prezența lui Dumnezeu. Și pe femeia asta, singurul lucru care a putut să o schimbe și a schimbat atât de radical încât dintr-o femeie singură, fricoasă și mai știu eu cu câte alte probleme, a ajuns să fie un factor de trezire spirituală. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l zic, prezența lui Dumnezeu lângă tine l-a costat foarte mult. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem, uitați, suntem la cina Domnului. În Evrei, capitolul 10, versetul 19 și 20, spune că acum avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu, prin sângele lui și printr-o cale nouă și vie care este perdeaua care s-a rupt, adică prin trupul lui. Când venim la cină, noi de obicei sărbătorim că suntem iertați. Când venim la cină, sărbătorim că într-o zi vom fi împreună cu Domnul în cer. așa Cam astea două lucruri le sărbătorim în mod special. Ce ar fi să înțelegem astăzi la cină, că motivul pentru care el a murit e ca să putem avea o relație cu Dumnezeu neîntreruptă? Asta e mare lucru. Dacă în vechime numai marele preot intra dată, noi acum avem acces liber în prezența lui Dumnezeu, noaptea, ziua. În fiecare zi, în fiecare moment. Vă dați seama. Acum, Domnul Iisus ales să meargă în Samaria, da, din Iudea, și-a riscat extrem de mult. În vremea aceea se făceau crime. Samaritenii, cum prindeau un iudeu? Îl omorau. Simplu. De sute de ani se urau unii pe alții. Iudeii se rugau ca samaritenii să nu ajungă la înviere. Era, erau dușmani. Și Domnul Iisus zice, îmi risc viața, pentru că vreau să fiu în prezența la femeia asta. Risc orice, dar vreau să fiu în prezența ei, vreau ca ea să fie în prezența mea. Mai mult de atâta, nici nu exista șansă ca un evreu să stea să vorbească în plină stradă cu un samaritean. Cu atât mai mult cu o femeie, cu atât mai mult cu o femeie slabă, era pasibil de a fi acuzat de imoralitate. Și zis, nu-mi pasă imaginea ei, ea are nevoie de prezența mea. În timpul zilei mă duc și stau să mă vadă toți că stau și vorbesc cu ea. Nu-mi pasă de imagine, nu-mi pasă nici măcar de viață, mă duc și stau în... pentru că ea are nevoie de prezența mea. Și-a făcut Domnul Iisus, a mers și a stat cu femeia asta în public și a avut o discuție. Pentru noi, frați și surori, prezența Domnului Iisus l-a costat mai mult de atâta. Știți ce l-a costat? Ca noi să avem prezența Domnului în orice moment, știți ce l-a costat? Viața. Viața. Vom reuși vreodată să prețuim prezența lui Dumnezeu mai mult decât orice, știind, că l-a costat viața, nu doar că l-a costat viața, a suferit tot ceea ce putea să sufere un om, respingere, abandon, umilire, jignire, trădare, tot, tot spune Scriptura. Doar ca noi, într-o zi, să avem acces la prezența Domnului și să auzim în Matei capitolul 28 și mai apoi în Evrei capitolul 15 și iată eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor, nu vă voi părăsi și cu niciun chip nu vă voi lăsa. L-a costat enorm de mult prezența lui Dumnezeu. Ca noi să avem prezența lui Dumnezeu, l-a costat viața. Aș vrea să nu uităm lucrul acesta, cât l-a costat. 2. Prezența lui Dumnezeu lângă tine este și atunci când te aștepți cel mai puțin. 1. L-a costat enorm de mult. 2. Este și atunci când te aștepți cel mai puțin. Femeia aceasta a venit la ora 12. În timpul zilei, știa că e cel mai cald, care șanse să nu se întâlnească cu nimeni și n-a venit nici dimineața, nici seara când veneau femeile în grup. Ea a venit și singură, pentru că a zis nu vreau să mă întâlnesc cu absolut nimeni. Cu absolut nimeni nu vreau să mă întâlnesc. Mi-e destul de greu, am destule probleme, nu mai vreau să aud de nimeni, vreau doar să vin să scot apă. Atât. Și când s s-o a aștepta cel mai puțin, <laughs> se întâlnește cu cineva care reprezenta sursa durerii ei, adică cu un bărbat. Femeia asta, ați citit probabil în scriptură, a avut cinci soți, cuvântul bărbat acolo în greacă este soț, iar cel pe care l avea acum nu era soț. Toți știa cinci au lăsat-o, au divorțat de ea. Probabil că și fata asta, ca orice altă fată, în tinereții, a zis, de-abia aștept ziua anunții. Nu? Sunteți aici, surori. De-abia aștept ziua anunții. Va fi frumos și după aceea va, voi avea o viață frumoasă. A venit ziua anunții, a venit nunta. Și după o perioadă, probabil scurtă de timp, a fost părăsită de bărbat. În vremea aceea, bărbații puteau să lase femeile pentru motive foarte mici. E greu un divorț. Nimeni nu știe ce înseamnă un divorț, doar cel care o trecut pe acolo. Să fie abandonată de cinci bărbați, îi e o durere imensă, nimeni nu știe probabil din locul acesta ce înseamnă asta. Și acum se întâlnește cu un bărbat. Un bărbat care n-a abandonat-o. Un bărbat care a stat cu ea, pentru că femeia asta a avut nevoie, de prezența Lui, ca viața ei să fie restaurată. Frații mei și surorile mele, aș vrea să vă spun în această zi, atunci când ne simțim parcă și când credem că Dumnezeu nu e lângă noi și când ne așteptăm cel mai puțin, nu uitați, atunci Dumnezeu și prezența Lui este lângă noi. Uh, mi-aduc aminte, eram uh, într-o zi, după mai multe greutăți de slujire, zicea și fratele Alin aici că sunt momente în slujire prin care treci și numai tu le știi, eram extrem de supărat, eram extrem de derutat. I-am zis la soție, la Ani, Ani simt că trebuie să ies afară din casă. Te rog frumos, lasă-mă, trebuie să mă plimb, că nu mai rezist. Era într-o marți, undeva după masa. I-am zis, tu rămâi acasă, roagă-te, eu vreau să mă duc un pic pe drumuri. Și m-am luat și m-am dus și în timp ce ce mă duceam, vorbeam cu Dumnezeu, îi spuneam lui Dumnezeu, eram tare apăsat, tare dărâmat de foarte multe lucruri. Am și plâns un pic pe drum, m-am întors și mă întreabă soția, ești bine? Am zis, ești mai bine. Mă duc vineri la biserică, la noi era clădirea veche, se intra undeva dintr-un colț așa din dreapta. Imediat după m-a așteptat o soră și a zis pace, pace. Face călin, frate călin. Domnul spune-mi, ești bine? Am zis, bine. Domnul mars seara, după masa, mi-a pus pe inimă să mă rog acum pentru tine. Știți ce am realizat atunci? Că Domnul a fost tot timpul pe drum cu mine. Dar eu în supărarea mea, eu în durerea mea, eu nu l-am simțit, dar El a fost tot timpul lângă mine. Atunci când te aștepți cel mai puțin, atunci când crezi că Dumnezeu nu-i lângă tine, vreau să spun în această dimineață, plin de bucurie, prezența lui Dumnezeu este lângă tine. Și dacă ceva ne ajută, dacă ceva ne întărește, am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, pentru că este El la dreapta mea, nu mă clatin, dar de multe ori nu-L vedem, de multe ori nu mai realizăm că este El cu noi. Trei. Prezența lui Dumnezeu este lângă tine și nu-i condiționată chiar dacă El este atotștiutor. Prezența lui Dumnezeu nu-i condiționată de faptul că El este atotștiutor. Noi de multe ori credem pentru că Dumnezeu știe și cunoaște tot ce am făcut, acum mai undeva la 2 milioane de kilometri sau de an lumină și eu într-un fel sau altul trebuie ca să-L chem și să trag de El să vină mai aproape. Frații mei, Sfințenia nu e în afara prezenței lui Dumnezeu. Eu nu mă pot sfinți fără puterea Lui. Cum să-mi ia Dumnezeu singura sursă de putere? Dacă m-aș putea eu sfinți prin, prin faptele mele, n-ar fi trebuit ca să moară Iisus. Dacă aș fi putut să fiu sfânt prin eforturile mele, n-aș fi avut nevoie de prezența Lui. Singurul factor, singurul motor, singura sursă de sfințire... Este prezența lui Dumnezeu. Și când e cel mai greu și când avem nevoie de El cel mai mult, cu tot că El cunoaște absolut totul despre noi, El e acolo ca să ne ajute să ne sfințim, să ne întoarcem, să ne pocăim. Vedeți, diavolul vrea să ne mintă că Dumnezeu ne-a abandonat. E cea mai mare minciună pe care diavolul vrea să ne-o, ne-o pună în minte. Uitați, Isus i-a cunoscut trecutul persoanei, femeia acestia. i-a cunoscut statutul, i-a cunoscut și durerea, i-a cunoscut și păcatul. Dar au zis, în păcatul în care trăiești, are nevoie de prezența mea ca să poată să iasă de aici. Are nevoie de prezența mea. Nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să rămână acolo și să o scoată pe femeia asta din, din staia ei. Și Domnul în... Prin faptul că întotdeauna e cu noi, el nu se sfiește să ne pună întrebări dificile. I-a pus o întrebare dificilă, i-a spus așa, unde ți bărbatul? Unde ți soțul? L-a dus soțul. Și a zice, cinci soți am avut, n-am soț, n-am bărbat. Și el zice, da, bine ai zis, cinci soți ai avut și cel care l ai acum nu ți bărbat. Aici e ai spus adevărul. Ați observat că nu i-a dat în cap cu păcatul. Și a dus păcatul la lumina dragostei lui și în felul acesta a ajutat-o pe femeie ca să iase și din rușine și și din păcat. Uh, pentru că întotdeauna Domnul ne pune întrebări dificile ca să experimentăm iertare, eliberare și vindecare. Dacă noi am înțelege lucrul acesta, frații mei, ieri eram la conferință și povesteam cu tinerii și una din întrebări a fost dacă nu pot să vorbesc cu nimeni despre păcatul meu, despre starea mea, am vreo șansă. Nu prea. Nu există șansă. Trebuie să vorbești cel puțin cu Domnul și dacă nu trebuie să vorbești cu cineva. Întrebările dificile au menirea să experimentăm iertare, eliberare și vindecare. Nu știu, înțelegem lucrul acesta. Întrebările dificile n-au menirea să ne prindă în capcană, ci să experimentăm iertare, vindecare și eliberare. Dacă am înțelege lucrul acesta și când Duhul Sfânt vine și ne, întreabă, uh, și ne pune întrebări dificile, aș vrea să înțelegem că acesta e scopul. Eram la un moment dat în biserică și prezența lui Dumnezeu a venit, deosebit, cel puțin am simțit-o așa și în timp ce mă rugam, uh, știți când vine prezența lui Dumnezeu o simți inclusiv în trupul tău și Domnul dintr-o dată m-a conștientizat de faptul că gândesc despre un frate cum nu-i potrivit. Aveam eu o percepție așa. Nu neapărat că păcate multe. Așa aveam eu o părere. Știți că noi avem păreri despre oameni. El i cam așa. Ăla-i cam așa și niciodată nu se schimbă. la i cam așa și niciodată nu se schimbă. Și în timp ce mă rugam, a venit o convingere profundă în sufletul meu că trebuie să-mi schimb acum pe loc percepția față de persoana asta. În momentul când a venit prezența Domnului, și am luat decizia aceea, o libertate, o pace și o bucurie mea, a cuprins inima cum nu vă pot spune. Dar puteam să mă potrivesc, puteam să, puteam să nu, nu, doamne, că nu. Am cedat repede și în momentul acela cel care a beneficiat am fost eu. Pentru că întrebările dificile întotdeauna au menirea ca să aducă iertare, eliberare și vindecare. Și la final, în primul rând, prezența lui Dumnezeu l-a costat mult. Prezența lui Dumnezeu este când te aștepți cel mai puțin. Prezența lui Dumnezeu nu e condiționată de a tot știința lui. Și, în ultimul rând, prezența lui Dumnezeu ne ajută să ne descoperim adevărata identitate și adevărata chemare. Spune la un moment dat cuvântul Domnului că după ce Domnul Isus a rămas lângă femeia asta, imaginați-vă câte nesiguranță era în femeia asta. Cinci soți o avut și toți o rănit. Și acum să te în prezența unui bărbat. Îmi imaginez că vrea să fugă de acolo în orice moment. Mă înțelegeți? vrea să fugă de acolo. Dar prezența plină de pace, plină de dragoste, a Domnului a ținut-o, a o a ținut-o. Până în momentul în care zice femeia, știu că o să vină unul care-i Hristosul și o să ne descoperi el tot adevărul. Și Domnul zice, eu sunt acela. În momentul acela, spune Scriptura, că a lăsat găleata jos și de data asta plină de încredere, a mers în sat... A spus despre Hristos și oamenii au început ca să se întoarcă la el. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă vrem să descoperim cine suntem noi cu adevărat, numai în prezența lui Dumnezeu se poate întâmpla lucrul ăsta dacă vrem să știm ce am fost creat să facem numai în prezența lui Dumnezeu se poate lucrul ăsta noi nu descoperim identitatea în singuri astăzi lumea și psihologia spune te poți descoperi cine ești nu te poți descoperi cine ești poți să afli cine ești în prezența lui numai în prezența lui eram după câțiva ani de studiu am ales ca să mă echipez pe partea aceasta de consiliere și cu cât treceau anii și intram în problemele astea m-am dat seama ce m-am băgat probleme cu oamenii mari nu poți să te dezlegi de ceea ce îți spun oamenii că am poveri extrem de mari și aveam și o durere că nu-i puteam ajuta așa cum aș fi dorit eu că trebuie să facă și omul nu-i destul să le spui multe lucruri și cazuri după cazuri și cazuri după cazuri și am zis Doamne eu mă las de treaba asta, mi-e foarte greu, nu mi-e bine că pot să mă duc să predic și să fiu pastor și predicator, de ce să stau cu greutățile oamenilor zilnic și probleme grave și grele și așa mai departe. Dar la un moment dat, când am început să mă echipez, am zis, Doamne, mi-ar plăcea într-o zi să-i ajut eu pe alții, să-i pot învăța pe alții, să se deschidă o școală în Dublin de consiliere, dacă se poate să fie cu acreditare creștină. Și în prima zi de studiu mi-a adus aminte și am Doamne, dacă va veni odată o zi, aș vrea un colegiu din Irlanda de Nord, care e singurul colegiu creștin acreditat pe consiliere, să lucrez cu ei. Și au trecut ani și, cum v-am spus, frământat, vroiam să mă las într-o zi, undeva la ora 10-11 m-am pus pe genunchi, o altă zi în care i-am spus, soției: te rog frumos, lasă-mă în cameră. Și am început să plâng înaintea Lui Dumnezeu și am zis, Doamne, mă las. Mă las și gata, revin la ce am făcut și gata. Era ora 10-11. După rugăciune m-am dus în bucătărie, soția, cum e? Știți bine, știți cum e, după ce te descarci înaintea Domnului? La ora 1 primesc un e-mail și e spune așa. Doar un gând, just the thought, în engleză. Și am început să citesc. Suntem de la Colegiul Vital Connections din Irlanda de Nord. Ne-am gândit să-ți predăm ție ca să-l deschizi în Dublin. Și mi-a propus toată aceasta. Și am zis, Doamne, când noi intrăm pe drumul care Tu l-ai pregătit, prezența Ta este cu noi și Tu întotdeauna îți întărești chemarea. Este doar una din experiențele multe repetate în care am zis că mă las și Dumnezeu în ziua respectivă, într-un fel sau altul, mi-a confirmat să mă duc înainte. Știți de ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu e implicată în chemarea noastră. Cât ești în chemarea ta, prezența lui Dumnezeu te însoțește. Când faci ceva ce nu trebuie, când te retrași și zici că nu mai faci, când vrei să faci ce fac alții acolo nu, acolo nu se implică Dumnezeu. Dar în momentul când a intrat pe chemarea care Dumnezeu ți-a pregătit, indiferent care aia, poate sunteți în această zi oameni care ați fost chemați la rugăciune și ați spus-o deoparte. parte. Poate sunteți chemați, poate oameni care ați folosit darurile spirituale și din cauza dezamăgirilor sau așa mai departe nu le folosiți. Oameni care să învățați din cuvântul lui Dumnezeu, care să ajutați pe alții, cu darul încurajării, l-ați spus de o parte, ce nu mai simți prezența lui Dumnezeu? Cam eșit din chemarea în această zi îți spun, rămâi în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pentru că acolo vei experimenta prezența lui Dumnezeu, altfel va fi frustrare. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm în picioare, termin spunându-vă că prezența lui Dumnezeu este singurul lucru care ne scoate din văile cele mai adânci. S-a citit în această dimineață și m-am uitat la tot ce s-a vorbit. Toate îndemnurile au fost despre prezența lui Dumnezeu. De la psalmul 23, dacă vă uitați, toți frații au spus același lucru. La un moment dat spune psalmistul în psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Că avem prezența lui. Singurul lucru care ne ajută e prezența lui. Moise, la un moment dat, stătea înaintea lui Dumnezeu și zicea, Doamne, cine-s eu? Și Domnul nu răspunde, cine ești tu? Și cum răspunde? Eu sunt cu tine. Prezența lui Dumnezeu ne scoate din cele mai adânci voi. În urmă cu vreo șase luni, poate mai bine, nici nu mai țin mi-te când, dar oricum mai mult decât un jumătate de ani. Am primit, m-am întâlnit cu cineva la biserică, că mi-a zis că Lin, o fată de nu știu ce țară din Europa vrea neapărat să vorbească cu tine, ți-o scris de vreo trei ori și. sau na, te rog frumos, răspunde Și am zis bine. Și îmi spunea fata, prima dată când m-am întâlnit cu ea, Îți pe muchea sinuciderii mi-e extrem de greu am nevoie de ajutor bun tot ce am făcut e să-i spun la fata asta că Domnul lângăia lângă ea în orice moment că Domnul e bucuros să fie împreună cu ea și că începând de astăzi în timpul zilei să se gândească tot mai mult și tot mai mult la prezența Domnului m-am întâlnit următoarea săptămână cum a fost, O zis că-s mai bine după două săptămâni mi-au zis, e singura sâmbătă în care am putut sta acasă singură După trei săptămâni mi-au zis, colegele de clasă, nu, nu de clasă, de muncă, mi-au zis că salta. După câteva săptămâni, au zis, mulțumesc, nu mai am nevoie de niciun ajutor Atâta de reală e Dumnezeu, atâta de bucuroasă sunt, sunt bine M-am bucurat enorm de mult, vă spun sincer foarte, foarte mult pentru mine acest caz e unul dintre cele mai scumpe sufletului meu când am văzut că conștientizarea, gândindu-te de acum în fiecare moment, că îl am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, poate schimba și creierul, și mintea, și viața, îți poate schimba uh, circunstanțele. Înainte să vin la dumneavoastră, săptămâna trecută, mi-a scris un mesaj. Că aș vrea să avem o întâlnire. A zis, dacă nu-i bine... Vă spun sincer, au trecut, de câteva luni nu m-am întâlnit cu ea. Și am zis, am, am avut așa inima, oarecum, ce-o fi, cum e fata asta, că am însuțit în mai multe părți și mă întâlnesc și îmi spune, am zis, cum ești? O zis, foarte bine. A zis, oh. dar ce vrei să vorbim? Și mi-a spus despre faptul că a luat o decizie ca acum și ea să se echipeze și să-i ajute pe alții. Și am zis, te rog frumos, mai spunem un lucru înainte să se termine întâlnirea noastră. spune ce te-a ajutat în toată perioada asta? Spunea, ascultă, eram la biserică la un moment dat și am așa o stare de supărare peste mine și mi-am adus aminte că Domnul e lângă mine și m-am uitat lângă bancă și în locul la liber. Am știut că Domnul e lângă mine. Și în momentul acela, din nou, sufletul meu s-a înviorat. Din nou am avut bucurie. Pentru că, dragii mei, ceea ce nu se vede e mai real decât ceea ce se vede. Dacă există un lucru real, nu-i am văzut ăsta, că ăsta într-o zi va trece. Dacă există un lucru real, nu-i masa asta. Există următorul lucru. Dumnezeu este aproape de noi. Și n are nimeni adevărul acesta. Nimeni. În noaptea când suntem doar noi În timpul zilei când suntem supărați Când nu avem pe nimeni El este cu noi Și asta nu are lumea, ci numai noi Și în această zi, peste tot ce am zis eu Vă spun adevăr, Domnul este în mijlocul nostru Asta e dovada că voi ați înțeles mesajul pe care eu vi l-am zis Când un creștin știe asta Nu-i mai doborâ de absolut nimic De absolut nimic Și în aceste momente aș vrea să intrăm într-o rugăciune și aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru prezența Lui care în această zi Poate să se manifeste în mijlocul nostru, poate să lucreze în mijlocul nostru, poate să ridice poverile, poate să se atingă de trupuri. Știți, la momentul cinei, e cel mai bun moment în care Domnul se atingă de trupurile noastre. La noi în biserică, de multe ori în timpul cinei, avem intervențiile lui Dumnezeu, vindecarea lui Dumnezeu. Pentru că e momentul în care ne apropiem de El cu credință și momentul cinei, când este poate cel mai intim moment, Domnul poate să se atingă. Credeți că Domnul poate să ridice stări de apăsare în această dimineață? și Domnul să facă în numele Lui dacă sunt gânduri care au atacat dacă sunt gânduri care robesc de mult dacă sunt persoane care nu mai dor bine noaptea în această dimineață Domnul să aducă eliberare dacă sunt persoane care sunt lovite și rănite poate de circumstanțe și sufletul lor poartă multă amărăciune în această dimineață Domnul să dea putere de iertare și de vindecare prezența Domnului este în mijlocul nostru trebuie doar fiecare dintre noi să credem și să ne apropiem haide să intrăm în această rugăciune ciò